0: Mesdames et messieurs, chers consœurs, chers confrères, chers élèves, avocats, s'il y en a. euh, En tant que bâtonnière de Paris, je suis très heureuse de présider cette 25e édition, vous l'avez rappelé, du cycle droit, liberté et foi. Vous le savez, depuis près de 30 ans, là aussi vous l'avez rappelé, euh, l'archevêché de Paris, le barreau de Paris et notre école de formation se retrouvent une fois par an pour réfléchir aux grandes questions morales et sociales qui parcourent euh, notre société et notre époque. L'année dernière, mon regretté prédécesseur Olivier Couzy, et naturellement j'ai eu une pensée particulière pour lui ce soir, avait introduit les échanges sur le thème de la laïcité. Les années précédentes, ce sont la liberté, la condition humaine, la transmission, la responsabilité, l'argent ou encore la transparence qui nous avaient servi de fil rouge. A chaque fois, les confrères saluent des débats de haute volée où la liberté de conscience côtoie les points de vue les plus divers et, ce faisant, façonne un moment d'une rare richesse intellectuelle. Cette année, une thématique bien vaste nous réunit. L'Europe au risque de la démocratie, la démocratie au risque de l'Europe. Point d'interrogation. Une question qui pose par ailleurs celle de la vitalité des valeurs que nous avons en partage, alors que le nombre de gouvernements souverainistes, voire illibéraux, ne cesse de croître au sein de l'Union. Dans ce contexte, sommes-nous toujours alignés les uns avec les autres Aspirons-nous toujours à défendre l'état de droit et les libertés qu'il le protège Sommes-nous tous déterminés à préserver la paix, quoi qu'il en coûte, selon l'expression consacrée Une paix, origine même de l'Union, de l'effort européen, aujourd'hui mise en risque, par le retour des conflits armés à ses portes et par l'agitation de la menace nucléaire. Jamais ces dernières années, nous n'avions été confrontés sur notre sol à cette recrudescence de la violence et de la puissance. Il me semble que cette idée, à la fois historique et psychologique, en ce qu'elle fait toujours référence au surmoi des dirigeants, cette volonté de puissance pour reprendre le concept de Nietzsche, est ce qui bouscule actuellement notre équilibre démocratique. Un équilibre déjà fragilisé par la confrontation des aspirations nationalistes et de la nécessité de faire vivre l'héritage que nous partageons, l'Union européenne. S'il n'y a pas l'union, il n'y a pas la paix. Pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut d'abord qu'il y ait une Europe, déclare Robert Schuman, le 9 mai 1950, dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Le ministre des Affaires étrangères propose alors la création d'une organisation européenne chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier, suivra la création de la Communauté du charbon et de l'acier, la fameuse CECA, fondée sur le traité de Paris en 1951, entrée en vigueur le 23 juillet 1952, il y a 70 ans. 70 années fidèles là aussi à l'idée de Robert Schuman, la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Créer ensemble, opposer à la pulsion de puissance, le pouvoir de faire. C'est la logique que poursuit l'Ordre des avocats en entretenant des relations étroites avec l'ensemble de nos confrères européens et un dialogue franc avec les institutions européennes. Il y a moins d'un mois, nous organisions d'ailleurs un Conseil de l'Ordre délocalisé à Bruxelles, auprès de nos amis belges, l'occasion de confronter nos réalisations respectives en matière de droits de l'homme et de prendre des orientations communes pour l'avenir. C'est également l'idée poursuivie ces jours-ci par le président Macron, architecte de la communauté politique européenne, qui a vu le jour à Prague il y a tout juste une semaine. Rassemblant 44 États, certains membres de l'Union, d'autres non, et là je pense à l'Arménie, si chère au cœur de mon vice-bâtonnier, pour stimuler la coopération à l'échelle du continent sur des domaines transversaux, à commencer par celui de l'énergie. C'est intéressant de noter que l'Union, au moment où elle tremble euh, sous les assauts de l'autoproclamée démocratie souveraine russe, comme au premier jour de la guerre froide, alors même qu'elle n'était encore qu'un vœu pieux, revient à cette initiative originelle fondamentale, la mise en commun des ressources énergétiques. Que la lumière soit, littéralement. Voilà pourquoi, intellectuellement, spirituellement, physiquement, politiquement, les démocrates se rassemblent. Une lumière dont nous avons cruellement besoin alors qu'aux quatre coins de l'Europe, l'obscurité voile nos valeurs cardinales de liberté, de fraternité, de dignité et d'humanité. Et que dire de l'idée de justice à l'heure où l'on découvre que dans certains des États de l'Union, l'accès à un procès équitable, à une enquête indépendante, à une défense libre n'est plus possible. Ce soir, je pense plus particulièrement à nos confrères polonais qui évoluent chaque jour désormais en terrain miné. L'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs ne sont plus respectés en Pologne, tout comme le droit des femmes à disposer de leur corps, tout comme le droit des personnes LGBT. Tant de sujets essentiels lorsqu'on est attaché à l'état de droit que nous défendons à leur côté dans le cadre du triangle de Weimar des avocats, qui est un axe de coopération que nous avons fondé il y a quelques années euh, avec euh, le barreau euh, allemand et avec le barreau de de Varsovie euh, pour répliquer, si je puis dire, le, le triangle de Weimar. Une initiative dont nous accueillons d'ailleurs le deuxième sommet la semaine prochaine à Paris. Je pense également à nos amis hongrois soumis à un régime discrétionnaire où les élections ne sont plus équitables et l'indépendance judiciaire continuellement mise à mal. Je pense aux minorités, aux étrangers, aux exilés qui, en Italie, en Suède, voient des droits fondamentaux, universels, leur être chaque jour un peu plus difficilement octroyés. Je pense à nos consoeurs, nos confrères qui, partout en Europe, fidèles à leur rôle de vigie, ne cessent d'alerter, de dénoncer les régulières entorses aux principes démocratiques consentis par l'ensemble des gouvernements, la France ne faisant pas toujours exception. Je vois comme vous le modèle qui fut notre espérance, notre chance et notre fierté, se morceler et douter de sa légitimité et de sa force. Et comment ne pas sentir notre courage s'échapper lorsque nous observons les femmes iraniennes se battre au péril de leur vie pour obtenir le droit de vivre libre La liberté est un combat, ne l'oublions pas. La démocratie est un mot que nous rabâchons tant que nous oublions l'essentiel de ce que nous lui devons. Or, on oublie que chez nous aussi, il en a fallu du courage pour obtenir la paix, qu'il a fallu des sacrifices et de douloureux pardons. Pensons un instant aux sensations contradictoires qui devaient serrer le cœur de la première présidente du Parlement européen, Simone Veil, lorsqu'en 1979, elle entendait des députés européens s'exprimer en langue allemande dans l'hémicycle l'insupportable langue du bourreau devenue celle de l'incontournable allié. Voilà l'Europe, voilà le courage, voilà ce que nous avons à sauver, notre, notre détermination, à croire en la capacité de chacun à être meilleur demain. Notre capacité aussi à nous retrouver à mi-chemin. La recherche du juste équilibre, de la nuance, de ce qui permet de bâtir l'intérêt commun sont ce pourquoi je m'engage en tant qu'avocate, en tant que bâtonnière, ce soir, c'est tout ce que j'espère des débats qui vont suivre, car après tout, en Europe, c'est encore comme cela, en échangeant, en argumentant, en racontant, que le meilleur advient. Je vous souhaite une excellente soirée. Et j'ai le plaisir de donner la parole au père Bernard Bourdin.
1: Merci beaucoup, madame la présidente. Vous nous accordez 20 minutes, je crois
0: accorde le temps dont vous avez besoin. Oh, mon père.
1: Non, n'exagérons rien, je n'en abuserai pas. <rire> Surtout qu'il faut discuter avec l'Assemblée quand même. Alors je vais m'efforcer d'être le, le, le pas trop bref, mais pas trop long non plus. Alors, autour de ce sujet, quelle valeur démocratique pour l'Europe, il m'était demandé d'intervenir sous l'angle d'un regard théologique sur l'Europe. Et je me suis fixé comme directive, si je puis dire, ou comme problématique. Euh, le titre suivant, l'Europe, un défi pour la théologie, la théologie, un défi pour l'Europe. Voilà, comme ça, c'est réciproque et ça permet d'engager peut-être la discussion. Euh, alors, euh, la qu- première question que je me suis posée, euh, c'est, ça a été la suivante. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qui légitime la parole d'un théologien sur une question qui, en tant que telle, n'est pas théologique cette question, elle mérite d'être autant abordée par un athée, un croyant d'une autre religion ou d'une autre forme de christianisme, et pourtant celle-ci doit être, il m'est demandé, comme chrétien, catholique, dominicain, théologien, de la traiter sous l'angle d'un regard théologique. Une question qui n'est pas en tant que telle théologique, mais il y a plein de questions qui ne sont pas théologiques sur cette terre, et il est bon que le théologien puisse effectivement se prononcer sur des questions qui ne sont pas théologiques pour une raison absolument fondamentale, c'est que notre Dieu s'est révélé en un homme, Jésus-Christ. Donc, au fond, Dieu, si Dieu parle aux hommes, il parle, au fond, à des réalités qui, en tant que telles, sont théologiques, tant au regard de la révélation, évidemment, mais en tant que telles, sont des questions tout simplement mondaines, au meilleur sens du terme, évidemment, vous m'avez compris. Donc, l'Europe fait partie, de fait, de ces questions qui ne sont pas théologiques, mais qui peuvent tout à fait légitimement avoir un traitement théologique ou un regard théologique. Donc, j'assume, effectivement, cette proposition, cette sollicitation qui m'a été faite d'un regard théologique, mais euh, qui va m'amener forcément à, à, à articuler euh, la théologie à, à une question forcément politique. Il faut être plus précis. L'Europe est un objet, au fond, politique. C'est un objet juridique, vous l'avez rappelé, d'ailleurs, madame la présidente. Mais on va y revenir après, d'ailleurs. C'est un, elle, elle recouvre un ensemble de questions euh, et euh, vous savez bien que articuler théologie politique, de nos jours, c'est très mal porté, c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est, c'est un repoussoir à la théologie politique, et donc je ne vais surtout pas en faire. Mais en même temps, ça veut dire aussi que si la théologie, le, le regard théologique peut se porter sur un objet politique comme l'Europe, ça veut dire qu'il y a une réarticulation nécessaire entre les deux. Autrement dit, on ne peut pas non plus vivre dans un régime de séparation des rationalités. Ou alors, le théologien peut rentrer chez lui, il n'a rien à dire au monde. Il faut arrêter là tout de suite. Donc, il y a forcément une articulation entre les deux, et une articulation qui justifie, encore une fois, cette légitimité. Euh, Mais en précisant, pour commencer, avant d'en venir aux aux quelques pistes de réflexion que je proposerai ce soir, euh, à une une mise en perspective, je dirais, historique. D'ailleurs, il n'y a pas de théologie, finalement, sans, sans référence à des... À des, à des contextualités historiques. Parce que lorsque l'on dit l'Europe, l'Europe, euh, au fond, c'est une idée, tout d'abord, euh, une idée, si je puis dire, ou une notion, euh, qui a pris du sens du jour où elle est sortie de la chrétienté. Autrement dit, je pense qu'en régime de chrétienté, un regard théologique sur l'Europe n'aurait aucun sens, d'une certaine manière. Parce qu'il y a eu un tel visa... une telle relation de, 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 de coextensive entre les deux que le regard théologique aurait fait sourire un médiéval. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la pertinence d'une telle question Puisque nous vivons en chrétienté, donc il n'y a plus rien à dire. Or, nous ne vivons plus en chrétienté. Et l'Europe a surgi, finalement, comme un phénomène euh, que l'on dit, ou l'on décrit banalement de séculariser, ou de séculier, je préfère dire, ni plus ni moins. Il n'y aurait pas d'Europe si nous n'étions pas sortis de la chrétienté. Alors ça, c'est un énorme défi, pour le coup, pour le théologien. Ce n'est pas le théologien qui est un défi pour l'Europe, c'est l'Europe qui est un défi pour le théologien et la théologie. Mais il faut ajouter aussi que l'Europe n'est pas non plus, n'a pas pour projet de construire une néo-chrétienté. C'est-à-dire que le regard théologique ne consiste pas à dire si on construisait une néo-chrétienté. Bon, c'était un petit peu la démarche de Maritain en son temps, d'ailleurs. Mais inversement, le christianisme n'est pas non plus l'Europe, il est plus large que ça. Autrement dit, il y a une altérité entre les deux, plus que jamais réelle, puisque nous vivons dans un cadre parfaitement séculier. Et on l'a bien vu d'ailleurs, on peut aussi le regretter en même temps d'ailleurs, lorsqu'il y a eu la fameuse affaire des héritages chrétiens au début des années 2000, on sait que ce projet n'a pas abouti. Mais il a certainement eu au moins un mérite, c'est de montrer combien l'Europe ne sait pas quoi faire de sa matrice chrétienne. C'est-à-dire que si elle n'est plus... Il ne peut pas se confondre avec la chrétienté, si elle n'est pas un projet de néo-chrétienté, en même temps, il ne peut pas non plus vivre dans l'amnésie par rapport à ce qui l'a précédé, c'est-à-dire sa matrice chrétienne. Et l'Europe ne sait pas quoi en faire, en réalité. Mais inversement, il est bien possible que les christianismes, je dis bien les christianismes, ne savent pas forcément mieux faire avec l'Europe. Et j'insiste sur le fait que le christianisme, puisque souvenons-nous que lorsque l'Europe des six a commencé on a commencé à 6, on l'appelait la petite Europe vaticane. Donc, ce qui en dit très long sur le type de christianisme qui était présent. Et sans doute, d'ailleurs, que ça a contribué à la réconciliation franco-allemande, parce que n'oublions pas que le chancelier Adenauer et le général de Gaulle avaient au moins un point commun, c'est qu'ils étaient catholiques l'un et l'autre. Quand ils se sont retrouvés à la cathédrale de Reims, ça a dû quand même rendre quelques services. Alors... Cette Europe, du même coup, et j'en arrive à, après cette problématisation, au deuxième point de mon propos. Cette Europe est une Europe qu'on peut, au fond, qualifier d'agnostique. Et elle l'est, au sens étymologique, simplement. Elle ne sait pas. Elle ne connaît pas. Et elle n'est pas elle n'est pas contre Dieu. Mais elle ne le connaît pas non plus. Elle est constitutionnellement agnostique. Et philosophiquement agnostique. C'est lié d'ailleurs. Forcément. Et c'est avec cette Europe agnostique-là qu'il faut faire pour lui proposer un regard théologique. Alors là, pour m'avancer un peu plus, je voudrais dire que si l'Europe n'est pas faite pour être chrétienne, pas plus qu'elle est faite pour être anti-chrétienne, puisqu'elle est agnostique, elle ne se prononce pas, le regard théologique doit aussi se donner cette liberté, comme vous le disiez aussi, Madame la Présidente, d'être un aiguillon critique. Je ne dis pas, le théologien doit être un dénigreur de l'Europe, mais un aiguillon critique. Autrement dit, celui qui dit, attention, là, il y a tel ou tel point euh, qui ne va pas et qui mériterait d'être réfléchi pour que cette Europe agnostique sache où veut-elle véritablement aller. Je vais citer un exemple qui peut fâcher, peut-être, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Récemment, le Conseil de l'Europe a promu, comme vous le savez, la liberté dans le hijab. C'est l'exemple typique d'une Europe agnostique, peu avant la révolte des jeunes femmes iraniennes. Et doit-on ajouter de la condition des femmes en Afghanistan Ça m'a rappelé, à la lumière de cette espèce de schizophrénie qui ne date pas d'aujourd'hui, Euh, La féroce révolution culturelle des années 60 qui sévissait en Chine, au même moment où les jeunes pensaient qu'il fallait être maoïste pour se libérer de la domination capitaliste. C'est le même genre de schizophrénie dans un autre monde. Très étonnant. Comment peut-on préconiser une idée comme celle-ci, qui est par ailleurs un symbole de pression à quelques milliers de kilomètres plus loin Alors, l'Europe agnostique a du bon, parce qu'elle permet la liberté de conscience, donc, en ce sens-là, je ne la conteste pas. C'est comme la France, la République laïque est une République agnostique. Et elle permet beaucoup de choses. Mais elle peut avoir aussi du mauvais. Il faut oser le dire. C'est-à-dire que le regard théologique ne doit pas être un regard qui sera, en quelque sorte, une nouvelle alliance du trône et de, l'échelle à grande... de... de, trône et de l'autel pardon, à grande échelle. L'échelle européenne. Nous marchons main dans la main. Non, l'Europe n'est pas une nouvelle chrétienté, elle n'est pas contre les chrétientés, mais le christianisme non plus n'est pas l'Europe. Il est plus que ça et donc il est fermement de réflexion pour l'Europe. Vous voyez l'esprit dans lequel je souligne cet exemple. Et d'ailleurs, je lisais récemment ce petit texte des évêques de France qui qui n'a certainement pas la la profondeur, je le dis très franchement, de celui de 2017 sur le retrouver le sens du politique, mais il y a une chose qui était juste qu'ils ont dit, les les évêques français, euh, à propos de la construction européenne si emblématique d'un combat remporté contre les tentations d'affrontement et de guerre, doit être constamment revu pour ne pas tomber dans l'impuissance, la dérive libertaire, l'excès technocratique, le renoncement au pouvoir de vraies valeurs morale, etc., etc. Au risque aussi de contribuer, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, Madame la Présidente, à susciter des replis nationalistes. Bon, je m'arrête là, je ne vais pas citer tout ce qui a été dit, c'est évident. L'espérance ne déçoit pas, je vous renvoie à page 49. Alors, un regard théologique sur l'Europe devrait plutôt aussi expliciter en quoi l'Europe et ses valeurs démocratiques et le christianisme sont liés, mais en quoi aussi ils ne ne recouvrent pas exactement la même réalité. Et ainsi, on peut promouvoir un regard théologique qui serait un regard d'altérité, comme une ressource d'altérité qui permet de prendre de la hauteur et réfléchir à ce qu'est l'Europe avec ses valeurs démocratiques et comment le christianisme lui entend-il proposer son rapport à la démocratie pour l'Europe. Alors, je voudrais en venir maintenant à mon deuxième, mon troisième point, pardon, et qui sera le dernier. Donc, vous voyez, je ne vais pas être excessivement long. Là, je crois que c'est une dizaine de minutes. Ça va euh, en quoi donc, et c'est la question que je me suis posée en, en, en écrivant ces pages, en quoi un regard théologique peut il être ferment d'un christianisme, d'une Europe dont je précise qu'il est une Europe politique. Je me souviens qu'avec Jean Pierre Mignard, nous avions réagi tous les deux il y a quelques semaines à ce sujet là. Alors je n'ai rien contre, évidemment, une Europe du droit et une Europe des valeurs. Une Europe politique qui serait coupée du droit et des valeurs n'aurait aucun sens. Vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure. Mais inversement, l'Europe ne peut pas être une Europe du droit et des valeurs si elle n'est pas aussi une Europe politique. Donc, elle n'est pas animée par un projet politique. C'est l'incarnation même, d'une, ou le prolongement, ou l'incarnation, <rire> D'ailleurs je reviendrai sur ce mot, éminemment chrétien, c'est l'incarnation même d'une Europe du droit et des valeurs que de construire, de penser à une Europe qui soit politique. Ou alors, je ne comprends pas très bien Euh, si elle n'avait pas une signification politique. Alors, ça veut dire que le christianisme, dont le regard théologique qu'il peut proposer, ne peut pas être simplement une simple caution spirituelle. Je crois que vous l'aurez déjà bien compris euh, au propos que je tiens, une simple caution spirituelle. Je parlais tout à l'heure d'une alliance du trône et de l'autel à grande échelle. Au projet européen, il doit être un aiguillon critique et constructif, évidemment. Comment peut-il être cet aiguillon constructif, critique à la fois et constructif au travers de ce regard théologique Eh bien, il me semble, en tout cas, c'est, c'est ma foi aussi qui parle, qui dit cela, que le christianisme repose, au fond, sur deux piliers. Le premier, c'est celui de l'incarnation. Alors, bien sûr, il y a la résurrection du Christ, ça va sans dire, mais l'incarnation. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Et c'est aussi une religion qui a une conception du même coup spécifique à partir de l'incarnation, de l'universel. Ce sont ces deux piliers en tension qui lui permettent d'établir sa relation au monde et d'annoncer sa bonne nouvelle au monde, et y compris dans son impact politique. Autrement dit, parler de l'évangile, parler de la foi, ce n'est pas parler d'un spiritualisme éthéré et qui laisserait la politique aux affaires purement mondaines. On revient à ce que je vous disais au tout début de mon propos. Donc, l'incarnation est une conception qui en résulte bien spécifique de l'universel, ou qu'on appelle en termes théologiques, la catholicité. Pardonnez-moi du terme un peu technique, mais c'est le terme en fait le plus juste qui soit. Je ne parle pas du catholicisme, je dis bien la catholicité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, à partir de là, je peux décliner les quatre points auxquels je pensais tout à l'heure quand je vous parlais de pistes de réflexion, et qui pourront, je l'espère, nourrir en tant soit peu notre débat, nos discussions. Premier point, c'est le rapport du christianisme avec l'humanisme. C'est un vrai sujet en lui-même. Et qui ne va absolument pas de soi. Car le christianisme n'est pas en tant que tel un humanisme. Il n'est pas non plus un anti-humanisme. Il n'est pas en tant que tel un humanisme. S'il n'était qu'un humanisme, après tout, c'est la foi en l'homme avec Dieu comme cerise sur le gâteau, comme on dit. Permettez-moi l'expression. Mais Il ne reste plus grand-chose du christianisme s'il n'est que ça. Non, c'est une religion de salut. Donc, il ne peut pas... Euh, s'assimiler à un humanisme séculier qui est celui de l'Europe agnostique, indéniablement. Il ne faut pas se, se leurrer, il ne faut pas se mentir, il faut parler en langage de vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont ferrailler ensemble en permanence. Ben, ils ne reposent pas sur les mêmes présupposés. D'un côté, il y a toujours le risque dans l'humanisme euh, tel qu'il s'offre aujourd'hui à, ou tel qu'il se donne à entendre, celui de l'individualisme libéral, qui, d'ailleurs, n'est pas le libéralisme classique. Je tiens à souligner, puisque je suis professeur de philosophie politique, je suis d'autant plus sensible, que le libéralisme classique avait de fortes racines chrétiennes, en réalité. Il ne faut pas se tromper, se méprendre sur ce qu'on appelle le libéralisme. Je ne veux surtout pas vous donner l'impression que je le réduis à sa mauvaise part, ce qui serait très injuste et pas honnête, mais plutôt ce qu'il est devenu, ce qui est différent. Or, le christianisme n'a pas cet universel-là. Encore une fois, c'est un universel d'incarnation. Et forcément, il est tourné beaucoup plus du côté de la personne qu'il ne l'est du côté de l'individu, hein, d'un individu autoréférencé ou autoréférentiel, mais qu'on a d'une personne comme être de relation. Et là, on est au cœur même du, du prolongement de, de, de l'incarnation, effectivement, et aussi euh, de euh, la conception... Euh, chrétienne de l'universel je pense d'ailleurs soudainement euh, à ce que dit le pape dans la, sa dernière encyclique sur euh, ce lien d'ailleurs entre l'universel la fraternité et la personne d'ailleurs qui, qui apparaît très clairement dans certains passages de, de son encyclique autrement dit le, le christianisme apporte un regard théologique à l'Europe qui n'est pas un regard d'hostilité c'est évident il n'a pas à le faire ça n'a pas de sens mais un regard au sens d'un aiguillon critique qui, qui dit voilà mais l'universel n'est pas un universel de surplus c'est un universel qui procède des réalités concrètes et ça c'est on a, là, l'enjeu d'une vraie discussion avec nos amis européens plutôt de tradition humaniste Premier, bon première piste de réflexion deuxième à la lumière de ce regard théologique reposant sur ces deux piliers le rapport du christianisme avec la démocratie et les droits de l'homme. Alors Les droits de l'homme, bien sûr, on est toujours aussi du côté de l'humanisme, mais je pense plus particulièrement, bien sûr, christianisme et démocratie, puisque c'est le thème de ce soir. Il n'y a, en tant que tel, d'ailleurs, j'y reviendrai à la fin de mon propos, aucune incompatibilité, loin de là, entre le christianisme et la démocratie. Je dirais même qu'il y a une convergence j'allais dire, presque naturel. Je reviendrai encore une fois sur cette question. Mais il peut... Ne serait-ce qu'on va le sens où il n'y a pas de démocratie sans des espaces politiques particuliers, structurés, de même qu'il n'y a pas, de, il n'y a pas d'église universelle qui ne s'incarne pas dans des lieux précis. Et voilà, c'est, c'est tout Vatican II, si vous aimez mieux. Mais il peut aussi s'y opposer au sens où la démocratie moderne, telle qu'elle se pense à l'échelle européenne dans nos différents États-nations européens, devient devient une démocratie de type immanente, autoréférentielle, où ne seraient plus que les défenseurs d'une conception créancière du droit, c'est-à-dire que nous serions passés d'une philosophie des droits de l'homme, je pense tout spécialement d'ailleurs à la déclaration de 1789, qui est une déclaration fondationnelle des droits de l'homme et du citoyen, à des droits à l'homme. Là, je parle devant des juristes et des avocats, ils me contrediront si j'ai tort, mais je me situe sur le terrain purement philosophique, ce n'est pas mon métier d'être, d'être avocat, mais il me semble qu'il y a là, et je ne dis pas que les droits créants sont en soi absolument abominables, mais on ne peut pas réduire les droits de l'homme à les droits à l'homme. Ça, c'est un vrai sujet. Et là aussi, je pense que la théologie chrétienne, à partir de ces deux piliers, incarnation, catholicité, universelle, et sur laquelle débouche, à mon avis, tout naturellement la question de la personne, a quelque chose de fondamental à dire à nos démocraties européennes pour qu'elle puisse euh, euh, se, euh, exister tout simplement hein, et non pas s'effondrer. Alors, je précise un point euh, qui me paraît capital euh, étant sauf que il ne s'agit pas, pour euh, dès lors on apporte un regard théologique, d'imposer une norme, hein, une norme théologico-politique ou une norme même méta-juridique. On sait très bien que d'abord euh, ça, ça, ça serait irréalisable et, et sans doute pas souhaitable. Mais en revanche, c'est une ressource dans le débat public démocratique, qui qui paraît être nécessaire, que peut apporter le christianisme par son regard théologique. Troisième piste de réflexion, cette fois-ci, je pense au christianisme, christianisme Europe bien sûr, et la question du sentiment d'appartenance. Et c'est là, mon avis, que la question du projet, en tout cas pour moi... Euh, d'une, la dimension politique du projet européen est importante je pense que la, la grande difficulté de ces dernières décennies pour l'Europe à se faire entendre alors qu'elle a suscité tant et tant d'enthousiasme au cours de, de, des, des décennies des années 50, 60, voire 70 c'est le fait qu'elle s'est de plus en plus identifiée au fond elle s'est détachée je dirais d'abord de son référent civilisationnel, historique, culturel, pour s'identifier beaucoup trop à des valeurs ou à du procéduralisme démocratique. Je pense notamment à toute la philosophie d'Abormas, en fait. Oui. Même si Abormas lui-même, d'ailleurs, euh, est, ce, ce, son, sa, sa pensée très en retrait par rapport à ce qu'on fait l'Europe en réalité. Mais c'est un peu cette ligne. Hein. Je pense à celle du patriotisme constitutionnel. Or, il me semble que, pour que l'Europe précisément n'ait pas en retour les réactions que Madame la Présidente soulignait des retours, des, ce que j'appelle moi des retours du refoulé de type nationaliste ou identitaire, qui sont, à mon avis, l'expression pathologique d'une dépossession collective de soi des peuples. Le moralisme est la pire chose venue. La réponse est de nature politico-culturelle. Et là, le regard théologique est extrêmement important dans la mesure où, précisément, c'est le regard que le christianisme peut apporter dans sa logique d'incarnation. Mais que sont... Qu'est-ce qu'un peuple Qu'est-ce qu'une nation Qu'est-ce qu'une fédération de nations, une confédération de nations Un espace européen qui est plus que simplement des des nations autoréférencées, mais un ensemble de civilisations qui se donnent un projet politique. Et donc, une Europe qui n'est pas simplement un universel de surplomb, mais une fois encore un universel... Incarné, et je voudrais citer comme exemple, évidemment, l'exemple le plus criant de nos jours, c'est celui de l'Ukraine. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que l'affaire ukrainienne, si ce n'est un pays qui recherche son émancipation d'une puissance impériale, mais qui veut exister comme nation et qui sera un des éléments de la symphonie européenne des États-nations, tout simplement, à une échelle méta-européenne et donc, je, crois que, je pense que l'Ukraine est à cet égard un véritable défi politique, pour la Russie, c'est une évidence, mais même pour l'Européen, mais un défi aussi théologique, finalement, en ce sens-là. Parce que se joue aussi le rapport entre l'orthodoxie et puis le christianisme occidental, qui n'est pas de même nature. Il se joue quelque chose au plan de la symbolique, de l'imaginaire historique, qui est extrêmement important. Quatrième et dernier point, je conclurai par ce biais-là, parce que je vois que le temps passe. Je ne peux pas m'empêcher de penser au rôle qu'ont joué, dans un certain nombre d'États européens, les démocraties chrétiennes. Ces démocraties chrétiennes n'existent, autant dire plus. Si on prend un pays comme l'Italie, qui, en était, le, qui était une idée italienne par excellence, la démocratie chrétienne n'existe plus. Je ne le dis pas ça par nostalgie, je constate simplement, c'est tout. Et en Allemagne, c'est une forme, à mon avis, dans laquelle beaucoup de gens s'y retrouvent, parce qu'il faut bien qu'il y ait un parti politique. Quoi. Et c'est, je, je ne pense pas que ce soit les, les référents chrétiens soient absolument mobilisateurs. Alors, en même temps, cette euh, crise, ou cette, ce délitement de la démocratie chrétienne, a un effet positif aussi, c'est qu'il oblige à repenser le rapport du christianisme à la démocratie et donc à réfléchir sur ce que serait désormais une conception chrétienne de la démocratie, ce qui est différent d'une démocratie chrétienne, une conception chrétienne de la démocratie qui serait transversale, car on sait très bien que sur la la palette des idées, les chrétiens sont sur un éventail euh, de la gauche à la droite très varié. hein, euh, Donc il n'y a pas de parti compact chrétien. Il faut faut être clair, on le sait très bien. Donc qu'est-ce que serait au travers de cette transversalité politique, une conception chrétienne de la démocratie qui peut remobiliser à nouveau frais, donc le référent chrétien au sein de nos démocraties européennes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, bien sûr, au grand sociologue que fut Tocqueville, qui a eu raison à beaucoup d'égards. Il était, au fond, à sa façon, un prophète. Lui qui, avait bien per... Lui qui avait perdu la foi, par ailleurs la foi de sa jeunesse, il était le premier à avoir une vision quasi-providentialiste de la démocratie. C'est un mot qui intervient souvent. Et notamment lorsqu'il affirme que les démocraties modernes sont la conséquence civique de ce que le christianisme lui-même a annoncé, c'est l'égalité théologique. Donc, Tocqueville, pas d'égalité civique sans une égalité théologique de départ. Et de fait... On ne peut que lui donner raison lorsque l'on sait que toutes les premières démocraties à l'échelle de la planète sont nées sur un sol européen et chrétien. Et il suffit de la regarder très clairement. Alors, qui ne veut pas dire que la démocratie est interdite, fort heureusement, aux peuples extra-chrétiens. On ne peut que se réjouir quand euh, des peuples des autres continents embrassent la démocratie. Euh, c'est une évidence. Mais il y a un, un sol de départ. Donc, cest vrai qu'on voit bien la, 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 la connivence entre les deux. Alors, voilà ce que je voulais vous dire ce soir, euh, de manière ramassée et sans doute encore un peu longue, d'ailleurs, et sur ce que pourrait être une conception chrétienne d'un projet politique européen et en quoi l'Église comme institution et les chrétiens peuvent apporter, par leurs ressources théologiques, que sont notamment l'incarnation et la conception qu'ils ont spécifique de l'universel, à cette Europe, Il me semble que ne pas le faire serait l'aveu que la théologie est devenue une pseudo-rationalité qui n'a plus rien apporté au notre monde, ce qui serait gravissime. Il en résulterait que la séparation entre théologie, droit et politique serait l'angle mort du christianisme et de l'Europe, alors que l'Europe est un défi pour la théologie, et le défi de la théologie pour l'Europe serait nul à ce moment-là. Mais l'Europe, je crois, perdrait de sa raison d'être, Tant elle est liée paradoxalement à sa matrice chrétienne, que l'on soit croyant ou non. Et ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'anthropologie. C'est une question de de monde civilisationnel commun. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup, mon père. Euh, 25 minutes, finalement. Euh, Madame Butin, c'est à vous.
2: Merci beaucoup, (rire) Madame la Présidente. Bonjour à À vous tous, on m'a posé une question qui est assez assez vaste, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Quelle valeur démocratique pour l'Europe, lien entre Europe et démocratie, notamment à travers l'histoire et les médias Alors, je me suis dit que peut-être on pourrait commencer par se mettre en face euh, de cette phrase de euh, Van Rompuy, le premier président du Conseil européen. Il disait, l'Union européenne est un projet qui transcende l'économie, elle est un instrument au service de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. On est donc dans l'ordre du déjà-là, mais surtout de la promesse. Mais pour que cet instrument existe et qu'il traverse le temps, il doit être organisé, structuré autour d'institutions démocratiques, mais il ne peut atteindre son but de paix, de liberté, de réconciliation, sans la vie flamme de la conscience des peuples, sans leur adhésion aux valeurs qui la fondent, sans leur volonté active de poursuivre ce bien essentiel et précieux, mais fragile, inaccompli toujours, menacé souvent. Animateurs de la démocratie, les médias d'information œuvrent à cette charnière, entre la conscience des valeurs et des institutions. Témoins de l'histoire des peuples et de leurs aspirations, ils se situent entre hier et demain, entre la mémoire et la promesse. S'ils s'enferment dans le présent, ils risquent d'occulter la promesse de paix. Mais s'ils s'ouvrent à l'avenir, ils peuvent peut-être contribuer à faire advenir et à développer la fraternité européenne que Victor Hugo appelait de ses vœux. Un jour viendra », écrivait-il, « où les canons et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain. » À cet exercice démocratique, s'ajoute une autre dimension, infiniment plus modeste, qui consiste par l'information à favoriser la connaissance mutuelle des Européens, à les rendre plus proches les uns des autres pour que l'ennemi d'hier, l'étranger d'aujourd'hui, devienne le prochain, le familier. Mais encore faut-il que l'information soit indépendante. C'est vital pour la démocratie. Alors on peut se demander... Peut-elle exister aujourd'hui quand l'information est réduite au rang de marchandise ou de produit d'appel de la publicité, dont la valeur est évaluée au nombre de clics et au profit qu'elle génère, et non pour sa contribution à la vie démocratique Dans cet exposé, j'aborderai donc deux points. Tout d'abord, nous reviendrons rapidement à l'origine de l'Union européenne, où s'est manifestée avec clarté et limpidité les valeurs qui fondent ces institutions démocratiques. Ensuite, nous verrons, à travers l'exemple d'un journal, Ouest France, l'apport d'un média à la construction européenne et les actions menées pour favoriser l'entente entre les Européens. Enfin, nous verrons, avec les bouleversements induits par le numérique, comment l'Union européenne, de son côté, s'efforce de créer les conditions de l'exercice d'une information indépendante essentielle à la démocratie. Comme vous le savez, l'Union européenne est le fruit d'une très longue histoire et d'un drame historique qui l'a conduit à fonder ses institutions démocratiques sur une conception de la personne humaine. 1929, Aristide Briand appelle la Société des Nations à créer une fédération économique des États européens. Quelques semaines plus tard, la crise économique de 1929 éclate. En Allemagne, la situation économique se dégrade, le chômage augmente, favorisant l'essor du parti nazi qui arrivera au pouvoir démocratiquement. Pour conjurer ces dangers et organiser la solidarité entre les États européens, l'idée de l'Union de l'Europe fait son chemin. À la même époque, Emmanuel Degré du Loup, avocat chrétien et fondateur du journal républicain du Matin l'Ouest Éclair, plaide pour, je le cite, la réconciliation, le rapprochement et la libre union des nations européennes. Cette politique s'appelle l'Union de l'Europe. L'écarter, la dénigrer La bafouer, c'est mettre systématiquement le risque de guerre à la place de l'ordre pacifique et c'est livrer une Europe divisée et déchirée à toutes les brutales convoitises de cette barbarie. Parole prémonitoire, car l'inertie l'emporta et le drame survint. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre, dira Robert Schuman en 1950 ». La communauté européenne se construisit donc sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, la plus meurtrière de l'histoire. Plus de 80 millions de morts, 30 millions de déplacés, villes et régions, débrilleries et villes encore fumant. Il fallait reconstruire les maisons, l'économie, bien sûr, mais aussi la démocratie et l'homme. Caïn avait une nouvelle fois tué Abel. Il s'était servi des techniques de pointe pour éliminer et déshumaniser son frère, Alliance de l'industrie de la haine et de la mort, fascination des masses, conscience égarée, conscience anesthésiée, la barbarie était conçue, pensée, organisée. On ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé. L'atroce Shoah avait ouvert les portes à l'absolue négation de l'humanité. Elle avait englouti dans l'abîme, avec tant de vies assassinées, la valeur de la personne humaine polie au long de tant de siècles et de cultures européennes. Notion singulière, unique peut-être comparée à tant d'autres systèmes socioculturels culturels où la personne n'est qu'un individu, n'existant que par son appartenance au groupe, en être exclu, et c'est la mort sociale ou même physique. Alors il fallait reconstruire, remettre l'homme debout pour que plus jamais cela ne se reproduise. Mais comment en finir avec l'implacable et meurtrière logique de la vengeance Comment ouvrir les portes de l'espérance et de la vie et fermer celles de l'abîme en revenant au cœur de la civilisation occidentale, fondée sur le respect de l'homme et de sa dignité, sur nos libertés essentielles, répondront Robert Schuman et les pères fondateurs de l'Europe. En empruntant l'exigeant chemin de la réconciliation, je le cite, le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. En coopérant et en pesant dans le monde, les principaux pays d'Europe vont mettre en commun leurs ressources et leurs efforts au service des œuvres de paix, de l'expansion économique et du progrès social. Ils vont bâtir une communauté comparable par ses dimensions et son potentiel économique aux États-Unis et à l'URSS. Mais surtout en étant responsables et solidaires, Je le cite encore. Pour notre jeunesse inquiète, pour les nations asservies, pour les peuples africains à la recherche des moyens d'une ascension durable, l'Europe incarne une grande espérance. Il serait impardonnable de le savoir. Une salve d'institutions démocratiques furent créées, dont Madame la Présidente a parlé tout à l'heure. L'originalité de ces institutions, c'est que ce ne sont pas seulement des institutions démocratiques qui tournent avec un bel équilibre, c'est qu'elles sont fondées sur le respect des personnes, sur le pardon et la réconciliation, la solidarité et la fraternité, la liberté et la justice. Les Européens d'alors ont surmonté leurs souffrances pour emprunter le chemin de cette entente européenne unique qui inspire des chemins de paix dans le monde, car elle est fondée sur la réconciliation vécue, alliant le pardon et la « La construction commune de l'avenir », écrivait François-Régis Sutin. L'Union européenne a donc certes besoin d'institutions démocratiques, mais cette démocratie européenne ne peut se déployer sans l'adhésion des peuples aux valeurs qui l'insoutendent et sans leur participation active. C'est là que les médias peuvent jouer un rôle. » En prenant l'exemple de West France, je vais vous résumer un peu pour ne pas prendre trop de temps. Je veux vous dire que depuis sa fondation en 1944, il s'est engagé en faveur de l'Europe, merci madame, qui se définit comme un chemin vers l'avenir, n'est pas un produit fini, comme une avancée vers la démocratie qui est toujours à parfaire et vers plus d'humanisme, écrivait François-Régis Sutin. Pourquoi sommes-nous européens Tout simplement parce que nous pensons que les hommes ne peuvent vivre qu'en communauté où s'accueillent, se conjuguent et s'équilibrent les aspirations de chaque peuple et de chaque personne. Mais pour que cela puisse être, il faut s'organiser politiquement et économiquement de manière à être en mesure de grandir, d'accueillir et de partager. » Cet engagement se manifeste alors dans la ligne éditoriale du titre, dans ses prises de position et dans ses actions. Mais sa ligne éditoriale relève d'une analyse, la démocratie repose sur un type de sociabilité particulière. En résumant à grands traits, le sociologue Georges Gurvitch en définit ces trois niveaux de sociabilité. La masse, qui se définit par le maximum de pression et le minimum d'adhésion, elle est souvent l'apanage des régimes totalitaires qui imposent un mode de communication du haut vers le bas, détruisant méthodiquement toute horizontalité. A l'inverse, la communion, c'est le maximum d'adhésion, et le minimum de pression, mais cela nécessite des mutations d'un autre ordre qui ne sont pas toujours de l'ordre temporel. Alors, il reste la communauté, qui est, elle, l'équilibre entre la pression et l'adhésion. Elle n'a rien à voir avec le communautarisme qui enferme dans des particularismes. Au contraire, la communauté permet la relation qui n'est plus entre des atomes et des individus constituant une masse, mais entre des personnes Centre de liberté reconnu par tous et centre de responsabilité participant à la prise en charge de toutes les autres. La personne donne, apporte et en même temps elle reçoit. Il existe une relation permanente entre la personne et la communauté, mais aussi entre les personnes qui forment la communauté et que la communauté reconnaît dans, la, dans leur dignité, enseignait François-Régis c'est donc à partir de cette conception de la démocratie comme communauté où la personne peut s'épanouir et où un humanisme intégral est considéré comme un objectif fondamental que nous abordons la question des médias en démocratie. Elles ne sont, ils ne sont pas le relais du pouvoir. Mais au contraire, ils permettent à chacun de se situer, de situer les autres, de multiplier les échanges entre les hommes et les groupes sociaux et les institutions. Elles contribuent à aider les individus à devenir des personnes et des citoyens. Cette approche a été déclinée, euh, euh, a a conduit à envisager le projet européen, non comme un club de riches fermé sur lui-même, ce qui conduirait à l'asphyxie, mais à organiser la construction européenne en en relevant les défis de l'Europe et du monde, dont dépend la paix, énergie, famine, menaces, totalitarisme, toujours renaissant. Tout cela s'est traduit au fil des décennies par différents engagements. Je ne vous en cite que quelques-uns. Dès 1944, réconciliation franco-allemande. Soutien à l'élection au Parlement européen en 1979. Défense de la liberté face au totalitarisme par le soutien aux dissidents des pays totalitaires. Protestation dès les années 1980 contre l'organisation de la dépendance énergétique gazière vis-à-vis de la Russie. Appel à bâtir un cadre plus large dont parlait Madame tout à l'heure, permettant d'associer plus étroitement hier les pays d'Europe de l'Est, aujourd'hui ce qui frappe à nos portes, respect des peuples et des frontières contre l'invasion de la Georgie, de l'Ukraine, le refus de livrer les navires Mistral après l'annexion russe de la Crimée, mais aussi pour l'enseignement de l'histoire européenne à l'école et cultiver cette mémoire commune. En parallèle, les valeurs de liberté, de solidarité, de fraternité ont inspiré des actions concrètes. Ainsi, la solidarité des lecteurs des West ne s'est jamais démentie. Elle était au rendez-vous en 1981, quand fut lancée l'opération Noël pour les, pour les Polonais sous l'état de siège. Pendant des années, les dons des lecteurs rempliront des camions de 30 tonnes pour les aider à tenir et leur apporter des biens essentiels. Mais aujourd'hui encore, les lecteurs de Ouest-France sont mobilisés pour aider les Ukrainiens victimes de la guerre. Leurs dons dépassant les 2 millions d'euros ont permis d'acheter des ambulances, du matériel chirurgical et médical, des denrées de première nécessité. Construire l'avenir ensemble, c'est la tâche des citoyens européens, mais ça signifie envisager l'avenir ensemble. Dans ce but, West france lancera un concours entre lycéens pour dégager une devise de l'Europe, celle que vous connaissez bien, une variété Concordia qui montre que l'unité dans la diversité est un chemin. Ces lycéens ont donc apporté leur pierre, cela a été fait avec des confrères européens, avec l'aide du Parlement européen, et cela a rappelé que la concorde est évidemment entre les Européens, mais aussi entre les autres peuples du monde dont les cultures sont pleines de richesses humaines, expliquait François-Régis sutin mais cette promesse de paix et d'union de l'Union européenne ne peut s'accomplir à partir des seules institutions. Elle a besoin des peuples, elle a besoin d'une information qui va vivifier ses consciences. Et la question suppose que les médias puissent exister de manière indépendante et libre. Mais l'émergence d'acteurs mondiaux du, numéro, du numérique a bouleversé la scène du débat démocratique et brisé le modèle économique des médias d'information. En effet, leur développement rapide, échappant à toute régulation, a eu un double effet dans la vie des démocraties, d'une part auprès des citoyens, en multipliant les possibilités d'information et de désinformation, d'autre part en mettant en péril l'existence de nombreux médias, en particulier la presse écrite. Face à cette évolution dangereuse pour la démocratie, l'Union européenne a enfin pris le taureau par les cornes en commençant à à réguler l'activité des plateformes dans trois domaines. Tout d'abord, en responsabilisant les plateformes numériques pour éviter la diffusion de fausses nouvelles, les appels à la haine et à la violence. Les deux phénomènes qui ont provoqué cette prise de conscience, c'est d'une part le développement de la propagande djihadiste que vous avez tous vu à partir de 2011 et avec les conséquences dramatiques qui en ont résulté. D'autre part, la prise de conscience que cet espace virtuel pouvait interférer sur le fonctionnement des démocraties jusqu'à la mettre en danger... L'influence de la propagande russe est désormais avérée, par exemple, dans le vote des Britanniques en faveur du Brexit, et on pourrait multiplier les exemples jusqu'au Gilets jaunes. Pourquoi ben Parce que les plateformes, à ce moment-là, étaient considérées comme des hébergeurs de contenu et qu'elles n'étaient pas tenues responsables de ce qu'elles diffusaient, contrairement aux éditeurs de presse, qui étaient, eux, responsables, comptables et tombés sous le coup de la loi en cas d'appel à la haine, à la violence, etc., L'Europe a mis fin à cette irresponsabilité au printemps dernier. Le Digital Service Act assure la responsabilité des plateformes sur les contenus qu'elles diffusent. Le principe adopté est simple. Thierry Breton, le commissaire européen en charge du numérique, l'exprimait ainsi. Il s'agit de transférer des obligations et des interdictions de la vie publique à la vie virtuelle. Cet enjeu est essentiel pour l'avenir de nos démocraties, disait-il. Nous avons mis collectivement des siècles pour bâtir les règles de notre vie en commun, L'Europe s'est dotée des outils nécessaires pour poursuivre les actes délictueux en ligne, appel à la haine, harcèlement, meute, incitation au terrorisme, etc. Tout ce qui est interdit dans la vie réelle le sera sur Internet. Des obligations sont imposées aux plateformes, modération, retraite contenus illégaux, davantage de transparence sur les algorithmes, et sanction des plateformes, disait-il, qui poussent les contenus illégaux ou la désinformation pour faire de la viralité ou... Des revenus. Et c'est là la grande différence de nature entre les acteurs du numérique et les médias d'information. Les grands acteurs du numérique sont d'abord des entreprises commerciales. Leur modèle économique repose sur la vente de données et de publicité. Pour cela, il leur faut de l'ambiance Quoi de mieux que l'information qui se renouvelle à chaque seconde pour attirer le chaland L'information est dans ce cadre, trop souvent, un produit d'appel au service de la publicité, un moyen au service du profit. Tandis que pour une entreprise de presse, la finalité est d'abord d'informer et le profit n'est qu'un moyen d'y parvenir, ce n'est pas une fin en soi. Certaines entreprises de presse ont d'ailleurs clairement posé cette distinction, par exemple West France qui appartient à une association à but non lucratif où il n'y a rien à vendre. C'est la précieuse leçon de la Seconde Guerre mondiale, séparer l'œuvre de l'affaire, la fin des moyens afin de garantir l'indépendance de l'information. Deuxième axe de travail de l'Union européenne, poser des règles afin de rétablir l'équilibre économique des entreprises de presse pour mettre fin au pillage de leur contenu et des données. Car l'information coûte cher. Si elle était payée à son coût réel, les lecteurs ne pourraient l'acheter. Elle est donc financée par les abonnements ou l'achat en ligne ou euh, au numéro, mais aussi par la publicité. Ce modèle a été brisé. En 20 ans, les GAFA ont capté 20 pour... 80% du marché publicitaire la part des médias d'information et notamment de la presse écrite se réduisant à quelques maigres pourcentages. C'est particulièrement sévère pour la presse régionale et pour la démocratie. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est la presse régionale qui entretient les réseaux de correspondants locaux et qui vérifie, avec ses nombreux journalistes répartis sur le territoire, cette information. On peut dire qu'ils servent d'agence de presse aux agences de presse, aux télévisions, aux radios nationales qui s'appuient sur leur travail car eux n'ont pas de quoi financer cette collecte ni cette vérification de l'information locale à partir on monte les sujets que vous voyez arriver sur vos écrans. Avec le Digital Market Act, l'Europe s'attaque aux situations de domination excessive des plus grandes plateformes et des plus grands acteurs. Avec la Directive sur les droits voisins du droit d'auteur, elle pose un cadre permettant d'établir une sorte de redevance envers les éditeurs français qui commencent à, partir, à passer des accords avec les entreprises numériques. Troisième point... L'Europe veut protéger l'indépendance de l'information des pressions commerciales, industrielles et politiques. Dans le cadre de ce que disait Madame la Présidente tout à l'heure, on voit en Hongrie, en Pologne, des médias d'opposition en très grande difficulté, soit par intervention directe, mais plus subtilement, en dissuadant des annonceurs d'intervenir, de promouvoir leurs produits ou leurs marchés dans les colonnes de ces journaux, de manière à leur assurer en contrepartie peut-être l'accès à certains marchés publics. Donc des médias sont en grande difficulté. D'autre part, la crise économique que nous avons vue dans, dans, les, pays, dans les autres pays ont conduit beaucoup de journaux à fermer la porte et euh, d'autres à être rachetés, ce qui a créé une vague de concentration. Un Media Freedom Act » est donc en préparation. Il enviserait de garantir l'information en donnant tout le pouvoir d'arbitrage aux rédactions. Quoi qu'il en soit, si cela se confirme, cela reviendrait à abolir le rôle du directeur de la publication qui est non seulement responsable juridiquement de ce qui est publié, ce qui est normal, mais qui est aussi garant du contrat de confiance passé avec les lecteurs et de l'orientation du média au long cours. Le binôme, directeur de la publication, rédacteur ou rédactrice en chef, crée un espace de dialogue où s'exerce le discernement. C'est un gage d'indépendance car cela permet de se dégager des pressions en tout genre. Cette dialectique féconde serait affaiblie s'il ne restait plus qu'un seul pôle, celui de la rédaction. De plus, qu'est-ce qui garantirait que les rédactions seraient véritablement indépendantes, par exemple de certains organismes syndicaux ou de groupes de pression organisés organisés et pouvant avoir un agenda politique national ou européen Il faut dire que là, on voit revenir par la fenêtre européenne une vieille revendication française datant du milieu du siècle dernier. Lutter contre la concentration commence par permettre aux médias de reconstituer leur modèle économique. Favoriser l'indépendance de l'information passe par le développement des entreprises de presse à but non lucratif et de les encourager à se structurer en ce sens. Mais il faudrait aussi comprendre que l'information est une matière vivante, qu'elle s'élabore dans l'écoute, le dialogue et que son but essentiel est d'animer la démocratie, d'aider les citoyens à se situer dans le flot des événements, à se tourner vers le bien commun, à devenir eux-mêmes acteurs de la cité et de la démocratie. Elle ne saurait donc être évaluée en nombre de clics à l'audience. Et donc, le grand défi que nous avons, c'est non seulement de travailler du côté des émetteurs d'informations, mais c'est aussi de créer un espace public démocratique européen sur le numérique. Et donc, il faut envisager la question de l'autre côté. En simplifiant, la vie démocratique exige un espace public de débat qui, pour remplir son office, doit répondre à certaines conditions. Clarté de l'émetteur qui parle, hiérarchisation de l'information en fonction de l'essentiel de la couleur des titres, de leur orientation, mais pas en en fonction du profit et responsabilité. Il doit permettre l'expression d'opinions réfléchies, la publicité et la visibilité, mais aussi la liberté, l'égalité des participants. Or, je cite ici un extrait d'un article de la revue Esprit. « Si Internet a démocratisé l'accès à la parole médiatique, il n'a pas aboli le processus de sélection des contenus. » Alors, en fonction de quels critères sélectionne-t-il Eh bien, la visibilité de l'information est définie de manière opaque par une architecture numérique et des algorithmes qui sont loin d'être neutres, explique la revue. On a pu ainsi, par le passé, nous-mêmes, être déréférencés pour avoir publié une vidéo d'étudiantes iraniennes dansant sans voile. On voit là l'influence des modérateurs qui ont une influence considérable sur l'opinion publique. Mais à qui obéissent-ils Comment les contrôler Deuxième point, la diffusion de l'information dans cette sphère numérique est souvent conditionnée par la course à l'audience et ses retombées en termes économiques évaluées par le quartet quantitatif, clic, engagement, collecte de data, recettes publicitaires. Du coup, un fait divers ou un insolite seront plus exposés et vont faire un carton d'audience, tandis qu'une grande enquête d'une rédaction sur un système de santé car reportage unique à l'étranger va passer aux oubliettes. Alors, pour obtenir ces résultats, bah ce petit monde numérique, de l'information n'est plus mise en commun pour être partagée et débattue, mais elle est ciblée en fonction des publics. La fragmentation de la communication en ligne menace de renforcer l'entre-soi idéologique, analyse Esprit. Les oppositions se dire, si, trop souvent l'invective se substitue au débat démocratique. L'espace public numérique tel qu'il existe aujourd'hui semble répondre à d'autres impératifs que la vie démocratique. Et il n'est pas étranger à la montée des colères, de la violence, des sectarismes et des replis sur soi dangereux pour la démocratie. Nous sommes bien loin de la communication démocratique qui est d'abord partage, reconnaissance de l'autre, respect mutuel en vue de construire un avenir commun. Dans cette chambre d'écho où tout peut résonner à l'infini, où se brouillent les frontières entre l'information, le sensationnel et le divertissement, comment s'étonner que les citoyens fatigués se détournent de l'information et qu'ils abandonnent de plus en plus les rendez-vous démocratiques comme les élections Là réside la menace d'une autre mort des médias d'information générale. Il est donc essentiel que la scène du débat numérique réponde aux exigences de l'espace public démocratique. Et c'est d'autant plus urgent qu'il sert de cheval de troie aux propagandes des pays totalitaires. Mais alors qu'au XXe siècle, celle-ci cherchait l'adhésion idéologique, au XXIe, elle vise à brouiller les repères, à opposer en avivant les particularismes, comme on l'a vu en Catalogne. L'objectif étant de susciter une défiance des citoyens qui soit fatale aux démocraties. Il me semble donc qu'il est urgent de construire l'espace démocratique européen en utilisant les technologies, non d'abord pour le profit avec les divisions inévitables que cela induit, mais pour chercher sans relâche à rapprocher les personnes et les communautés en vue de participer à la vie de la cité et de la démocratie, en vue de dépasser les intérêts particuliers, en reprenant conscience du bien commun, en vue de reprendre conscience des valeurs qui permettent d'édifier une société et une Europe fraternelle. L'Europe a le mérite d'exister malgré ses faiblesses, mais elle ne pourra conjurer ce risque de division qu'avec les citoyens européens et le concours de médias indépendants. Cela suppose aussi que le législateur, le législateur qui fabrique les lois et les normes s'interroge sans cesse sur la société qu'il induit. Favorise-t-il le consommateur ou le citoyen, l'individu ou la personne, un peu les deux, plus l'un que l'autre Les valeurs fondatrices on le voit, ne sont pas à reléguer au fond des manuels d'histoire car elles ne parlent pas d'un passé révolu. Elles ressemblent plutôt à des phares clignotants au milieu de la tempête et dans la nuit pour signaler les écueils et indiquer la voie sûre pour accomplir la promesse de paix de l'Union européenne. Promesse toujours inaccomplie. « Si nous voulons une Europe humaine, elle ne doit pas d'abord être vue comme une institution préfabriquée et lointaine, mais comme le résultat d'une volonté et d'un état d'esprit, sinon elle serait insupportable et invivable écrivait François Régis », écrivait François-Régis Sutin. La grande découverte de, de notre siècle, c'est la personne », écrivait Maurice Zindel. Or, c'est en Europe que cette découverte a eu lieu. Cela signifie en résumé que toute culture, tout un héritage, sont communs aux Européens, mais aussi toute une histoire, une trajectoire, et donc une projection vers l'avenir qu'il convient de construire. Excusez-moi d'avoir été si longue.
0: Et comme les avocats euh, (rire) savent être brefs mon ami Jean-Pierre Mignard nous a, nous, nous a promis de réduire... Mais voilà, mais cela dit comme... Chère présidente, euh,
3: chère bâtonnière, je vais l'être, promis, juré. Voilà, mon père. Moi, moi,
0: ça me va, je trouve tout ça passionnant. Donc J'aime moi, je suis ravi, mais, mais
3: il faut amis. laisser
0: la parole à la salle voilà, aussi à on, le, le
3: sujet qui nous réunissait était l'Europe au risque de la démocratie, la démocratie au risque de l'Europe. On m'a rappeler peut-être presque un thème d'année préparatoire d'entrée à sciences politiques. Je vais dire peut-être... Tenter de cerner tout de suite, peut-être poser plus de problématiques. Moi, je suis moins rassuré. Néanmoins, même si Jean-Emmanuel a introduit beaucoup d'incertitudes à la fin et d'inquiétudes, je, je pense que nous sommes un tournant dans l'histoire de, de l'Europe. Et il n'y a pas, comme le disait Valérie, il n'y, a pas de, il n'y a pas de système politique éternel. Donc je ne pense pas que l'Europe soit un système que l'on doive... Vénéré comme étant euh, absolument euh, certain euh, dans sa longévité, dans sa pérennité et dans sa constitution telle qu'il est. Je crois que vraiment, il se passe des choses euh, euh, d'une très grande gravité dans le monde et que, bien évidemment, cela retentit sur l'Europe. Mais il y a des événements d'une gravité euh, tout à fait insigne en Europe qui sont susceptibles peut-être de, de menacer sa substance même. Nous en sommes là. Si la démocratie est un risque pour l'Europe, je reviens au sujet, c'est que l'Europe n'existe déjà plus. Car c'est le risque, le risque démocratique, qui a créé l'Europe. L'Europe, sous ses deux systèmes de traités, que ce soit le Conseil de l'Europe ou le traité de Rome et ses succès d'année, n'est pas un ensemble géographique, continental, ethnique ou religieux, c'est un ensemble politique. Du marché commun à l'Union européenne, il ne s'agit qu'une succession de traités, c'est-à-dire une addition d'accords entre États sans ces traités, il n'y aurait pas d'Europe politique, et donc pas d'Europe économique, ni sociale, ni culturelle, et encore moins, peut-être un jour, militaire. L'Union de l'Europe est un pur acte de volonté dicté par des circonstances historiques et rien d'autre. Deux idées participent à sa fondation, la paix et la démocratie pour le Conseil de l'Europe, la liberté des échanges économiques, et ce qui va avec le marché commun. Il y a donc deux sources à considérer. Deux fleuves, pour être un peu peut-être poétique, dont il faut savoir s'ils vont se rejoindre ou au contraire se séparer. Le Conseil de l'Europe, qui a généré la Convention européenne des droits de l'homme, est la première cour supranationale dans un ensemble régional, la Cour européenne des droits de l'homme, en 1950. Puis il y a une autre juridiction supranationale, souvent avec beaucoup de confusion se font, y compris dans les studios, la Cour de Luxembourg, la Cour de, de Strasbourg, on ne sait pas très bien qui, elle, effectivement, a suivi les premières mais à des fins technologiques et économiques, la Cour de justice de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est la première en 1951, d'important au charbon et à l'acier, parce que c'était précisément la question de l'Allemagne et de la prévention des conflits, et qui a servi de référence pour la suite à la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, tout ça, c'est la même Cour, mais enfin, elle change régulièrement de nom en fonction de ce que les traités additionnent d'autres, de nouveaux États ou donnent d'autres perspectives aux traités eux-mêmes. L'Europe, c'est donc l'Europe politique, hein, je, mon père, on est bien d'accord. L'Europe politique, c'est donc deux traités, deux juridictions nationales, supranationales, deux ordres juridiques distincts, en partie maintenant réunis par le traité de Lisbonne et la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui raccordent la Convention européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence au traité de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne, à sa production jurisprudentielle. C'est dans cet épisode un peu compliqué pour lequel il y a eu un référendum en France qui a, à mon avis beaucoup plus d'effets qu'il a fabriqué, qu'il y a au moins un traité qui a permis effectivement la jonction à la fois de ce qu'il y avait de meilleur dans les deux traités, Et notamment que l'Union européenne de son origine économique très profondément est fondée sur des, un système de liberté, de services, de travail, de, de, de capitaux, de, d'inspiration très nettement anglo-saxonne, parce que Monet était effectivement inspiré par le modèle anglo-saxon, à différence de Schumann que vous avez cité, Jean-Emmanuel, qui était lui, en effet, d'inspiration plus spirituelle ou chrétienne. C'était vraiment deux Europes distinctes, hein, c'est vraiment pas du tout les mêmes, ça je crois qu'il faut quand même bien se mettre d'accord, donc il y a un raccordement avec le traité de Lisbonne, puisque du, du, maintenant, la, la cour de Luxembourg peut euh, adorer, non, non dans son patrimoine de traité, La Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est intégralement maintenant réinvestie par la Cour de Luxembourg, qui peut d'ailleurs effectivement viser telle ou telle disposition de ces ces articles pour rendre une décision. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, essentiel, car il faut savoir qu'on ne pouvait pas être membre de l'Union européenne si préalablement on n'avait pas été membre du Conseil de l'Europe. Et au sein de ce Conseil de l'Europe, si on n'avait pas souscrit à l'ensemble des dispositions relatives à la reconnaissance de la juridiction supranationale qu'est la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Alors, effectivement, au Conseil de l'Europe, il y avait la Russie. Euh, c'était déjà pas loin d'être extraordinaire avant, dans son, dans, dans son respect des textes, qui était un irrespect absolu. Et puis, il y avait d'autres... que La Turquie, c'est pas non plus toujours extraordinaire. Mais enfin, la Turquie est toujours membre du Conseil de l'Europe. Et formellement, Adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme, avec quand même pas mal de réserves. Donc, on a d'ailleurs parlé de la Convention européenne du Conseil de l'Europe comme étant le sas de décontamination des États voulant rentrer dans l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, dorénavant, Union à l'origine de liberté, de services, de circulation de capitaux, etc., et plus seulement cela, s'assure que les États qui rentrent adhèrent à un ensemble de principes juridiques. Voilà. Et ça, c'est... c'est excusez-moi, je ne veux pas être... C'est fini, promis, mais je, c'est, c'est pour, effectivement, éviter bien d'inutiles débats et pour savoir que c'est déjà très difficile de comprendre comment on parle de l'Europe et combien, en fait, il y a deux Europes. Et donc, voilà, c'est comme des rocades. On essaye de, de les faire se rejoindre. C'est un effort gigantesque, c'est un effort intellectuel, c'est un effort politique, hein, parce que, je veux dire, tout, alors, les juristes sont les mécaniciens de cela, mais les ingénieurs sont politiques. Je me permettre, c'est ça, l'Europe. Alors l'Europe, elle est politique, sinon elle n'est rien. Alors il existe un ordre juridique européen, on peut le dire aujourd'hui. Son avenir, euh, sans l'adhésion pleine et entière des États qui composent le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, qu'est-ce qu'il en resterait Rien ou pas grand-chose Il pourrait rester sans cela une source d'inspiration pour chaque droit national à des degrés divers mais il ne permettrait plus la connexion juridique des États européens qui ont créé entre eux un espace unique de société démocratique. Je pense qu'il faut dire qu'il est unique. C'est-à-dire que dans l'histoire du monde, l'Europe a deux particularités. C'est d'avoir été effectivement le chaudron de la marmite du diable avec des destructions uniques, dramatiques dans l'histoire de l'humanité et en même temps, c'est-à-dire avec des ressources intellectuelles tout à fait considérables dont on peut penser qu'elles sont à la hauteur des tragédies qu'elle a connues. Parce que c'est cela, effectivement, le travail gigantesque qui a été opéré sur le plan du droit, sur le plan de la politique, sur le plan philosophique et sur le plan aussi, effectivement, des sources spirituelles. Elles existent. C'est incontestable. Ce serait absurde de vouloir les nier. Euh, voilà. C'est, c'est, donc la, la démocratie en Europe suppose le partage des principes et règles de droit exprimées par les traités. Donc l'Europe, c'est la démocratie ou sinon c'est le vide sans la démocratie, sans le respect des droits humains, sans la séparation des pouvoirs, sans la libre expression et la libre information, pierre angulaire de l'espace européen, il n'y a pas d'Europe. L'Europe n'a pas d'autre choix, donc, que d'être toujours plus démocratique, c'est-à-dire d'être toujours en mouvement, puisque les États, car il n'y aurait rien de pire. On se retrouvait dans la situation de « je suis au-dessus du vide et soudain, je constate que je suis dans le vide, je n'avance plus ». L'Europe est contrainte à avancer ou sinon elle est formellement amenée à tomber puisque les États qui renonceraient à la démocratie n'auraient plus, par définition, de raison de se réunir et d'harmoniser leurs droits. D'où on voit bien que les enjeux politiques nationaux que nous voyons aujourd'hui ont toute leur importance, Car renoncer ou modérer, moderate the democracy, ou réduire les critères démocratiques dans un pays, ça veut dire immédiatement, pas seulement changer l'ordre politique et démocratique du pays, mais immédiatement, simultanément, automatiquement, ça veut dire un décrochage avec les autres états puisque nous avons créé un système où l'ensemble des états sont connectés les uns les autres si c'était ça on effondrerait pierre par pierre la tour savamment construite des droits européens ou alors on se retirerait comme la grande-bretagne l'a fait avec le brexit pour un souverainiste ou un nationaliste on peut effectivement dire nous voulons des états d'Europe mais alors ce ne serait plus le l'Europe c'est politique Ça n'aurait plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui des États qui constituent l'Union européenne, mais dire « Nous voulons des États-nations », très bien, c'est parfait. Personne d'ailleurs devenu sur ce point la nation. Vous avez cité, des, quasi, vous avez cité quasi Renan dans, dans, dans le film, mon père, c'était juste. Mais euh, la, la nation pour elle-même, ce n'est, ce n'est plus l'Europe, ce n'est pas l'Europe politique. Donc euh, ils le savent. Hein, c'est, c'est pour ça que ce qui se joue là est, est, est considérable et qu'il faut suivre, en effet, avec beaucoup de soin, l'ensemble des, des élections qui se déroulent, car... Euh, si un État manque, si deux États manquent, puis deux, trois, quatre manquent, ça veut dire que peu à peu des pierres sont retirées de la base de l'édifice et que l'édifice, à la fin, s'effondrera. C'est donc qu'une affaire italienne n'est pas une affaire italienne, une affaire suédoise n'est pas une affaire suédoise, une affaire anglaise n'est pas une affaire anglaise. Chacune de ces affaires est une affaire absolument et intrinsèquement européenne. Sur tel quel critère alors apprécier que la démocratie ne puisse être qu'au service de l'Europe et qu'en desservant la démocratie, l'Europe s'effondre d'elle-même. L'Europe, c'est un système protecteur de droits pour les Européens et aussi pour les personnes non ressortissantes des pays de l'Union européenne, mais qui sont sur son territoire. Hein, c'est très important. Ce que vous avez dit sur la personne est vrai, parce que la personne est une notion, d'ailleurs, qu'on, mais qu'on peut relier au personnalisme, vous avez la cité euh, là-dessus, c'est juste, qui va au-delà du citoyen, n'est-ce pas Très important. C'est un droit qui s'adresse aux personnes. Et donc, indépendamment du statut juridique ou civique que telle ou telle personne peut avoir. Bien évidemment, si je suis citoyen européen, c'est-à-dire disposant de mes droits civiques, je suis bénéficiaire, mais si je suis une personne, tout autant. Et c'est déjà le choix, alors là, pour le coup, universel qui a été fait, on trouve peut-être la patte de Maritain à travers le personnalisme, qui a été fait de dire que c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'un Anglais qui vient... En Europe, il est... Alors, sur le plan euh, informatique, ils sont toujours membres hein, de, de, du système de protection euh, numérique. Mais un, un Russe qui vient en France, imaginez, il est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, même si... etc. Bah, souhaitons qu'il ne soit pas hostile, parce que dans ce cas-là... Bah, bah, bon, bref, vous avez compris. Hein Alors, c'est un système... C'est, c'est donc un système de droit qui est tourné vers l'extérieur. En étant intérieur, il est tourné vers l'extérieur. Et lorsqu'un ensemble d'intérêts porte un ensemble de valeurs universelles, c'est le nôtre. Il le porte, Orbi et Orbi. Nous nous intéressons à l'Orbi car c'est le maillon faible. Les questions abondent. L'Europe participe-t-elle directement ou indirectement à des modes de domination d'autres pays ou d'exploitation induite de continent L'Europe est-elle vigilante dans ses contrats commerciaux et économiques en matière de droits humains et de respect de l'environnement ou Au contraire, concède-t-elle et se trahit-elle Dès lors, quand les concessions deviennent-elles quand les concessions deviennent elles trahison et les trahisons à leur tour le poison mortel du système démocratique européen. Parlons de l'extérieur. Aujourd'hui, l'Union européenne est engagée dans un soutien constant de l'Ukraine suite à l'agression dont elle a été la victime par la Fédération de Russie. Cela, au nom de la Charte des Nations Unies, de son traité d'alliance militaire, de ses engagements issus du statut de Rome de la Cour pénale internationale, du Conseil de l'Europe et de la Convention EDH, elle est fidèle en cela à ce qu'elle programme. Mais c'est là où j'introduis euh, une inquiétude. Il y a le Sud. Il n'y a pas que l'Est. Il y a le Sud. On dénombre près de 25 000 morts par noyade dans les eaux de la Méditerranée du droit de détroit de Gibraltar au détroit de Messine depuis 2014. Ça concerne des hommes, femmes et enfants ayant en fui l'Afrique, souvent pour échapper à la misère, à la guerre, à l'esclavage et gagner l'Europe. Les vivants sont accueillis, recueillis en Grèce, en Italie, et pour ceux qui n'ont pas traversé la Méditerranée, en Turquie, avec laquelle des échanges financiers doivent lui permettre de sous-traiter un accueil que nous n'avons pas les moyens ou la volonté euh, d'assumer. A-t-on commis un crime qui ne se dit pas en n'assistant pas des personnes en danger Parce que le détroit de Messine, vous connaissez tous, c'est même, d'ailleurs on peut dire, du détroit de Gibraltar mais non, euh, au détroit de Messine, C'est tout proche de nos côtes, n'est-ce pas c'est, c'est, c'est... Sans même se poser la question du nombre de ceux que l'on accueille et que l'on devrait accueillir. À ce propos, d'ailleurs, pour y répondre, il y a une phrase d'un des principaux commissaires européens, par ailleurs un esprit distingué, qui indique que Frontex disposerait bientôt d'une armée de 10 000 soldats. Les soldats, ça ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons d'une politique d'accueil, y compris maîtrisée. Il ne s'agit pas d'une invasion. Les réfugiés ne sont pas des ennemis. Ce sont des humains plongés dans l'effroi quand ils ne se noient pas. Paradoxalement, ce ne sont pas des réfugiés ukrainiens qui posent un problème dans l'accueil en Europe, car il y a là évidemment un fait ethnique, culturel, qui rapproche. De surcroît, l'impérialisme russe est visible et hostile aux yeux de tous et presque tous. Sans aller jusqu'au plus profond Yémen, ce n'est pas le cas pour les réfugiés du Sud. L'Europe refoule la question quand elle n'accueille pas la totalité des étrangers que par ailleurs elle refoule, car elle ne sait pas au sein même de la population qui la compose, ce qui serait accepté, acceptable, et ce qui serait effectivement une fissure à l'intérieur de nos sociétés. On ne compte pas moins, c'est significatif d'ailleurs, les juristes qui sont là le savent bien, pas moins de dix textes européens depuis Schengen, en matière d'immigration générale, ce qui en dit long sur l'instabilité au cœur même du système d'accueil européen des migrants en crise récurrente. Les élections se déroulant dans les États européens font apparaître d'ailleurs des courants politiques très importants, aptes à prendre le pouvoir et qui le prennent dans certains cas, dont le programme comporte au premier plan le refoulement des migrants, la limitation du droit d'asile, des restrictions de toutes sortes à l'accueil des étrangers et l'intention de se dégager des, 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 des contraintes de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme impose en effet des limitations aux droits des États quand, quand ceux-ci voudraient refuser l'asile à leurs frontières, en se fondant d'ailleurs sur l'article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie l'article 3 qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Nul ne peut, par exemple, être éloigné dans un endroit, dans un pays où il courrait un risque d'être soumis à un traitement contraire à l'une de ces dispositions. En 2020, par exemple, la France a été condamnée par la Cour pour manque d'assistance à des demandeurs d'asile contraints de vivre dans la rue et privé de moyens de subsistance, violant d'ailleurs l'article 3 précité. Vous imaginez, vous voyez l'ensemble des débats politiques, animés, et pas toujours très chaleureux, qu'il y a effectivement derrière des décisions comme celle-ci. Il en était de même cet été pour l'état, l'État grec, qui a été condamné à la suite du naufrage en 2014 euh, d'une embarcation, ayant coûté la vie à 11 réfugiés, trois femmes et huit enfants, compte tenu, dit la Cour, du retard des autorités pour organiser l'opération de sauvetage et l'absence d'enquête effective. Le regroupement familial des migrants, qui était une décision qui est venue à la fin des années 70, je pense que c'était sous les présidences de Giscard d'Estaing et de Raymond Barr. La Cour avait pris une position qui estimait que la protection de la vie privée et familiale des migrants et des gens travaillant sur le territoire devait effectivement faciliter le regroupement familial. C'est aujourd'hui une cible première. Des débats politiques intérieurs, ce qui, quand même, euh, ne laisse pas de poser de très, très graves questions sur la suite. On peut penser, d'une certaine manière, que l'étranger du Sud sert de bélier qui enfoncerait le pont-levis de la forteresse européenne, selon qu'on veuille l'accueillir ou selon qu'on veuille le refouler. Avec la crise climatique, les grandes incertitudes économiques et financières, la question des étrangers est l'un des trois grands sujets qui menacent l'Union européenne dès lors que celle-ci verrait son projet capté par des courants xénophobes et identitaires. Je me permets de parler de mot xénophobe, madame la présidente, vous ne direz pas d'inconvénient, c'est admis tout à fait dans le dictionnaire et ça ne vise surtout personne qui soit ici, donc vous m'y autoriserez. Priver les étrangers de ses effets, y compris dans les limites du raisonnable, c'est si est la branche sur laquelle l'Europe s'appuie, son rayonnement, ou ce qu'il en reste. Et c'est une atteinte surtout à son être politique propre. Car cela signifie bien évidemment qu'à partir du moment où l'on fait la chasse aux étrangers, parce que cela devient très vite cela, c'est un système de police qui s'installe, un système de fichage, d'enfermement, de procédures rapides, de boucs émissaires qui dévore la démocratie de l'intérieur. Car ces politiques ne peuvent de fait que dresser les uns contre les autres et pousser les habitants à fermer la porte à l'étranger. Plutôt que de s'inscrire dans une politique européenne et africaine de coopération ambitieuse, elles entendent verrouiller les accès, relever les ponts-levis, et refermer l'Union européenne sur elle-même. Dès lors, de nouveaux parias ne tarderont pas à apparaître. Ce seront notamment ceux qui dénoncent l'inhumanité produite par ces politiques. Et il y aura des chrétiens. Et il y aura évidemment des chrétiens parmi ceux-là. Et qui viendront en aide aux personnes en détresse. Faut-il laisser l'étranger au seuil de la porte Avec cette question, nous nous situons exactement à l'endroit où l'injonction évangélique rejoint le droit positif. Rappelons les dispositions de la Convention EDH de la Charte des Nations Unies, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés d'autres textes, d'autant plus engageants que la juridiction suprême, et tous ceux que la Cour EDH a pour mission de contrôler dans leur application. La loi nationale est ainsi scrutée, y compris lorsque les décisions du Conseil constitutionnel français explicitent, et ça, c'est historique, le principe de fraternité, qui est un des trois... Et trois pierres porteuses du triptyque de la devise de la République française. Le Conseil constitutionnel a été amené à dire dans l'affaire de qui s'appelle Cédric Héroux, celui-ci qui est une sorte de personne généreuse et hallucinée, comme le sont d'ailleurs toutes les personnes généreuses, et pas tous les hallucinés, hein, je, je, je prends mes précautions, il, il, est, il habite dans cette partie très montagneuse des Alpes-Maritimes, et il vient... Hein, la, Roya. la vallée de la Roya, comme dit Mme Batenière, qui connaît bien toute sa géographie, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il, il, quand les gens sont en difficulté, parce qu'ils tentent effectivement de, de passer, ils sont en danger, notamment l'hiver, il va leur porter secours. Parce que c'est un montagnard, il élève des brebis. Alors, donc, euh, fallait-il le condamner ou pas Une question prioritaire de constitutionnalité qui a été posée. Et le Conseil constitutionnel, très très sérieusement, ben, s'est, s'est penché dessus pour estimer effectivement que dans ce cas-là, l'application de la loi qui interdit de venir de permettre à des personnes de rentrer en situation irrégulière sur le territoire, n'était pas conforme à la fraternité. Et en l'absence, dit le texte, de toute autre disposition, le Conseil constitutionnel, alors là, il y a, sans, il y a peut-être des, sans doute des chrétiens, il y a aussi cet humanisme séculier. Ça, c'est, la jonction s'opère, et pour la première fois, alors que personne, je, 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 quand on parle de fraternité, d'ailleurs, les avocats qui sont, au bout d'un certain temps, professionnels, devenus, oh, je ne veux pas dire... Pardon, un peu endurci, je ne veux pas dire cynique, un peu endurci, mais n'ose plus parler de fraternité hein, dans une chambre correctionnelle. parce que, Alors, sans que les, re, les magistrats qui disent, Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire de fraternité Sans compter les confrères qui vous regardent d'un air un peu goguenard en disant Oh là là, à son âge. Je bon, eh bien, ça, ce qui est très, très étonnant, c'est que le Conseil constitutionnel a dit Oui, la fraternité. Ça, c'est, c'est, c'est très important. Et ça rappelle d'ailleurs une décision qui rappelle l'état de nécessité, c'est-à-dire celle du président Magno, qui, cette jeune fille-mère qui avait dérobé du pain chez un boulanger parce qu'elle n'avait rien mangé depuis deux jours. Et la jurisprudence Magno, qu'on a tous appris, etc., l'état de nécessité qu'on soulève quand même, mais qu'on, qui ne réussit pas toujours, c'est c'est-à-dire ben, quand il euh, y a un bébé qui a faim, sa mère vole un pain, et eh ben, donc on ne va pas la condamner. Voilà, C'est comme ça, eh bien, c'est la situation de détresse, c'est ce qui est exactement dit le Conseil constitutionnel, pour les étrangers que M. Héroux, mais d'autres, peut-être, vont venir s'écourir. Vous voyez quand même la situation vis-à-vis de ceux qui pensent que c'est une invasion, vis-à-vis de la police qui dit alors, c'est quoi Ce sont des saints ou ce sont des délinquants Les juges, les juges qui sont, à mon avis, plutôt contents de cette histoire parce qu'ils n'étaient pas du tout contents d'avoir à gérer des, des procédures de, de, cette, de, cette, de cette nature. Donc, on est là face à ce que les juristes pourraient appeler le droit naturel contre le droit positif, une loi supérieure. Et il y a une loi supérieure, peut-être Antigone obéissant à sa loi, et non à celle de Créon, afin d'obtenir une sépulture digne à son frère Polynice. Mais peut-être là. Mais le monothéisme, et spécialement le christianisme, et d'abord Jésus-Christ lui-même, ne cesse de l'enseigner. Bien, sur ce point, nous sommes au cœur, effectivement, d'une des injonctions peut-être les plus majeures, les plus fondamentales du christianisme. Les étrangers, les femmes, les enfants, les boiteux, figurent parmi les premières préoccupations évangéliques. Chacun est jugé en fonction de son comportement à leur égard. C'est ça aussi. C'est, c'est, l'évangile, c'est assez simple. Hein. On peut faire des, 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 des exposés théologiques d'une, d'une qualité comme celle que vous nous avez livrée. Mais ça ne suffira pas, mon père, pour euh, libérer votre âme. Il faudra sur ce point que votre comportement... Euh, hein, c'est, alors, je lis Matthieu. Hein, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui », alors, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Hein. C'est pas, c'est, en général, ça tape dur, l'évangile. Il placera les brebis à la droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Voilà, ça il faut faire avec. Hein, quand un chrétien doit faire avec. Voilà. Successeur de Pierre, le pape François, rappelle sans cesse avec simplicité, « Chers frères et sœurs migrants et réfugiés, à la racine de l'évangile de la miséricorde, la rencontre et l'accueil de l'autre se relient à la rencontre, à l'accueil de Dieu. » Je cite, « Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu en personne. » Et parlant de l'Europe, j'en finis, dit-il, « Je rêve d'une j'ai pas peine de... Moi, je suis en accord total. Je, je rêve d'une Europe jeune, capable d'être encore mère. Une mère qui ait de la vie, parce qu'elle respecte la vie et offre l'espérance de la vie. Je rêve d'une Europe qui prend soin de l'enfant, qui se court comme un frère le pauvre, et celui qui arrive en recherche d'accueil, parce qu'il n'a plus rien de mon envie, un refuge. Je rêve d'une Europe où être migrant ne soit pas un délit, mais plutôt une invitation, un plus grand engagement dans la dignité de l'être humain tout entier. Ça, c'est dans son texte sur... Que t'est-il arrivé Europe humaniste Parce qu'il a posé cette question dans une très beauté. Donc il y a donc un moment où la fraternité du droit positif, républicain, tout ça, on adore beaucoup parlé de cette histoire de république, alors, voilà, rejoint la fraternité chrétienne telle, telle que j'ai tenté en quelques mots hein, de la rappeler, le frère, l'homme. Très bien. Euh, et dans les, deux cas, hein, dans les deux cas, que ce soit le principe constitutionnel ou que ce soit l'injonction évangélique, ça peut amener à, déso, à, à désobéir formellement aux lois pour être fidèles à leur esprit. On est fidèle à l'esprit, même si on désobéit. Antigone avait sans doute tort au regard de la loi et raison au regard du respect fondateur du haut mort. Et là, c'est une fracture anthropologique entre elle et son oncle. En fait et en droit, pour en prendre cette invocation à l'humanisme européen faite par le pape et épaulée ici par le Conseil constitutionnel français par nombre de textes européens des droits de l'homme, le choix qui nous est offert et il est entre fraternité et barbarie, rien de moins. Bref, à la fin, pour, pour ça, qu'est-ce qui jugera l'Europe Je le pense très profondément, même si je ne suis pas idiot et je ne connais pas les réalités économiques et sociales, ce ne sera pas euh, le taux, euh, son, son, son taux de compétitivité, son taux de productivité. Ce qui jugera l'Europe, ce sera son taux d'hospitalité.